0: Nesse episódio de Witcast, vamos discutir um pouco sobre como as cláusulas de gênero foram concebidas e estão sendo concebidas nos Acordos de Livre Comércio pelo mundo. Quem vai conversar com a gente é a Cristiane Aquino Bonomo, consul-geral adjunta do Brasil em Londres, diplomata de carreira, conselheira, com mais de 18 anos de experiência em diplomacia comercial, financeira e tributária, solução de controvérsias, negociações bilaterais e multilaterais. Foi assessora da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, onde atuou como negociadora dos capítulos de comércio e gênero em acordos comerciais negociados pelo Brasil. Além da Cristiane, Carla Junqueira junta-se a nós, ela é advogada especialista em comércio internacional, doutora em direito internacional pela USP e pela Sorbonne, e é sócia fundadora do escritório CJA Trade Law, com sede em São Paulo e filial em Buenos Aires. Bom, hoje a gente vai discutir é, como as cláusulas de gênero são e foram negociadas em acordos de livre comércio, a gente vai conversar aqui com a Carla Junqueira e com a Cristiane Aquino, duas experts no tema, é, com vieses bem, bem complementares, é um prazer ter vocês aqui no nosso ItCast, Carla e Cristiane. Obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra
1: estar aqui com vocês, Marina e Carla Junqueira.
2: Eu também agradeço, Marina, o convite, é uma delícia poder ter esse bate-papo sobre comércio e gênero com duas experts em comércio e gênero, então é muito satisfeita com o convite.
0: Bom, e a gente vai começar aqui, acho que contextualizando, né? a gente fala muito em gênero Uh, e, e necessidade de cuidar de políticas voltadas para gênero, mas uh, pouco se fala, talvez ainda no, num público mais amplo, sobre a inclusão dessas, des, dessa, dessa temática em aclo, acordos de livre comércio e na negociação desses acordos. Então, eu queria contextualizar, a Carla, e na sequência Cris, Uh, sobre como que a abertura comercial, ela trabalha a questão de gênero, né? Seria um elemento de redução de desigualdade, ou seria, um, por um outro lado, reforço de disparidade entre é, políticas positivas e o que é, a gente tem, às vezes, em acordos que não tem esse tipo de, de cláusula. É, queria ouvir um pouquinho para a gente entrar daí em, em, num contexto mais específico.
2: É, eu acho que o primeiro ponto para reforçar é que a questão de gênero, quando relacionada a comércio, não é uma questão social, não é uma pauta social, a gente está falando de uma pauta econômica. Tem diversos estudos recentes que apontam para os custos da desigualdade para a sociedade e os potenciais benefícios de promoção de uma maior equidade de gênero. Né? É, as desigualdades causam Perda de renda nos países e é uma perda que os países em desenvolvimento não podem custear. Então, o que tem se percebido, os acordos de comércio é, mais modernos, tem é, é, incluído as cláusulas é, de gênero porque percebeu que é, em que pese a abertura comercial trazer um potencial de crescimento econômico, geração de emprego, acréscimo de renda, os seus efeitos também são sentidos de forma diferente para homens e mulheres. Então, se você não tiver um olhar específico sobre o prisma do gênero na implementação desses acordos, você pode estar causando uma ampliação da desigualdade, e não, é, 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 e, e, porque as mulheres não vão ter acesso ao benefício desses acordos da, da abertura comercial.
1: Então, esse, esse é o olhar mais moderno desses acordos. Exatamente. É, eu concordo com o que foi falado pela Carla e gostaria de chamar a atenção para um estudo do Banco Mundial que estima que a desigualdade de gênero custa 160 trilhões à economia global em termos de perdas em riqueza de capital humano. Porque se a gente pensar, é metade da população que pode estar fora do mercado de trabalho ou que tem mais dificuldade de gerar renda. É, empresas lideradas por mulheres, nós sabemos disso, têm mais dificuldade de acesso ao crédito, maior dificuldade de internacionalização. Então, essas cláusulas de gênero em acordos de comércio vêm justamente para isso, como a Carla mesmo falou, para gerar mais renda, mais comércio, mais negócios. E incluir é, essa parte significativa, né, metade da população que muitas vezes não tem acesso.
0: E acho que vem como um reforço, né, um reconhecimento da atribuição da mulher para o desenvolvimento econômico. Acho que os acordos têm, têm essa capilaridade de trazer isso à, à tona de uma maneira mais evidente, talvez, no, no contexto comercial. Por isso, até, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, é, Cris... Uh, eu não sei, acho que valeria a pena ter um panorama de como surgiram essas cláusulas que incentivam políticas de gênero nos acordos, é, dar alguns exemplos de como isso foi inicialmente é, inserido nesse contexto.
1: Claro, olha, de que a gente tem conhecimento, o primeiro acordo comercial com o capítulo de comércio de gênero que entrou em vigor foi assinado entre o Uruguai e o Chile. Inclusive, nós utilizamos esse texto como inspiração para negociar com os chilenos e também com o Canadá, nesse caso, como Mercosul, como bloco, né? Então, entrando aqui no caso do Brasil, o nosso primeira, a nossa primeira negociação de um capítulo de comércio e gênero, foi com o Chile, né, as negociações se iniciaram no fim de 2016 e o acordo foi finalizado em 2018, e agora, bem recentemente, foi aprovado o decreto legislativo 33 de 2021, que aprova exatamente esse quarto protocolo adicional ao ACE 35. É, e o capítulo é, de gênero, de comércio e gênero, no caso do acordo com o Chile, ele já está disponível, né, é público, as pessoas já podem, né, estudar, ter acesso, e ele é muito simples, ele traz é, sete artigos, ele faz uma referência ao objetivo número 5 dos objetivos é, do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, e faz uma referência também à Declaração Conjunta de Comércio e Empoderamento Econômico das Mulheres da OMC, que ocorreu na ministerial é, da OMC, em Buenos Aires, em dezembro de 2017. Então, você vê que há um crescendo, né, digamos assim. É, o, além de fazer essa referência a acordos internacionais, o, o capítulo prevê atividades de cooperação, é, troca de experiências, é, treinamentos, seminários, muito voltados também para a educação financeira, é, rede de mulheres, criação de capacidades, é, o incentivo a ter mais mulheres em postos de tomada de decisões, tanto no setor público quanto no setor privado, promoção de empreendedorismo, entre outros. O capítulo prevê também a existência de um comitê de comércio e gênero, Bilateral Brasil-Chile, em que os participantes, os membros, irão justamente coordenar essas atividades, decidir como que essas atividades serão financiadas. Há previsão de financiamento por parte de bancos de desenvolvimento, organismos internacionais, ou seja, não é somente um assunto que envolve o governo brasileiro, o governo chileno, outros atores também poderão ser chamados a participar, inclusive o setor eh, privado e, e o terceiro setor. Há também um outro artigo sobre pontos focais, um outro sobre diálogos e a não
0: aplicação à área de solução de controvérsias. Carla, você quer adicionar alguma coisa nessa parte?
2: Não, eu só adicionaria que é, essas questões de gênero, elas vêm sendo discutidas na OMC desde 2001. Então, as discussões já permeavam... É, parte das negociações, mas nunca tinha havido uh, nada concreto até 2017, quando na 11ª Ministerial de Buenos Aires houve essa declaração conjunta sobre comércio e empoderamento econômico das mulheres. E o objetivo era justamente conseguir a eliminação dessas barreiras, o empoderamento das mulheres e aumentar a participação das mulheres no comércio, mas são recomendações, mas 117 países assinaram em 2017. Você vê que de 2001 até 2017 é um longo período, né,
0: até se alcançar algo concreto que ainda não é vinculante. É, e esse é o ponto que a gente, que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês nessa próxima pergunta, né, porque a gente vê um, eu acho que muitos acordos focando justamente na necessidade de trabalhar é, leis domésticas sobre a propriedade que afetem as mulheres, discriminação trabalhista, políticas educacionais que Sim. sejam é, inclusivas, é, facilitação de financiamento para mulheres é, empreendedoras e também impactar de alguma maneira a cultura, né, a sociedade, no que se refere à aceitação da mulher é, é, nos negócios. E aí... Os acordos, né, as cláusulas de gênero nesses acordos, elas ainda são são a gente pode classificar assim como uma soft law ou já existe alguma alguma consideração mais coercitiva, com um teor mais de hard law, né? A Cris comentou que não não o capítulo de solução de controvérsias não se aplica aí no caso de do capítulo de, de gênero do acordo do Chile. Então, qual é a efetividade hum. real desses capítulos? É, considerando se forem apenas recomendações. Acho que é para vocês confirmarem se é recomendação e contar um pouquinho como isso se. qual a implicação disso. Olha,
2: Marina, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fui procurar nos acordos <coughs> cláusulas vinculantes. E foi um questionamento que eu fiz, mas sendo não é, Biden, qual a efetividade dessas cláusulas, né? E deveria ser hard law para que pudesse efetivamente ter medidas implementadas a partir da assinatura do acordo. E realmente não há ainda, em nenhum acordo de comércio e gênero é, é, assinado no mundo, pelo menos que eu tenha conhecimento, que há uma cláusula vinculante é, de gênero no acordo. Porém, é, eu acho que não é menos efetivo. Por quê? porque a partir da Conferência Ministerial de Buenos Aires, em 2017, por exemplo, foi criado um comitê na OMC de gênero, e o que, que esse comitê faz? Ele reúne dados e pesquisa, facilita as informações entre as divisões da OMC e é está criando uma base de dados, isso não é menor, porque você não consegue é, é, implementar nenhuma medida e nenhuma política pública sem o dado. E, e era uma, uma falta que se sentia sobre o dado, por exemplo, esses estudos que apontam a, a, a maior participação da mulher na economia aumentaria o PIB mundial em tantos trilhões, isso se dá a partir de dados. Né? Então você precisa ter... É uma capacidade técnica que reúna dados suficientes para basear as decisões de implementação dos acordos, então embora tenha é, é, demorado muito, porque eu acho que demorou muito se você pensar é, é, de que existe o sistema multilateral do comércio, de que existem os acordos de abertura comercial só agora, em 2017, em 2000, e, e, e muito recentemente essas cláusulas estão sendo pensadas, esses dados estão sendo reunidos. É, é, historicamente é um período muito curto, é muito recente. Mas ainda assim, é, a efetividade das cláusulas e das discussões servem para isso. Eu acho que esse comitê de gênero que existe hoje na OMC,
1: para reunir essa base de dados, é importante. É, eu acho que, como todo tema novo, a tendência é que ele seja incorporado inicialmente como soft law. Em algum momento, possa vir a virar hard law. E, ao mesmo tempo, a gente tem vivido no sistema multilateral uma certa, digamos, entre aspas, decadência né, da hard law. Veja o que está acontecendo com o nosso órgão de solução de controvérsias da OMC, né, e o próprio DSB. Então, é, eu não acho que, por ser recomendatório, ele terá menos efetividade ou é, tende a ficar é, a, a ser uma lei para inglês ver, né, como a gente diz aqui no Brasil. Por quê? Porque eu acho que há um outro movimento né, de, de você, que é, o que a gente chama na área regulatória, de nudging que é você incentivar o país ou a empresa, né, ou as instituições a fazer o que é certo. Daí a pauta de ESG, que está super em voga. Né? Daí é, processos como o dos comitês da OCDE, que são de peer review, então, você tem um selo lá de que se você está fazendo a coisa certa ou se você não está fazendo a coisa certa, se você está fazendo avançar aquela agenda ou não está fazendo avançar aquela agenda. E os próprios acordos também prevêem essa catalogação de dados é, que a Carla acabou de falar. Então com o amadurecimento desse diagnóstico dos dados, né? E o incentivo para que empresas e órgãos públicos passem a tratar o tema com mais seriedade e com um viés econômico, isso tende a mais adiante virar hard law, na
0: minha visão. É, eu acho também que que Hoje, né? você falou da pauta ESG, a pauta ESG, ela enfrentou a mesma dificuldade que a pauta gênero vem enfrentando sobre como quantificar o impacto de você não ser ESG, né? de você não ser socialmente, é, não ter a sua governança social. Então, a, a, acredito que a pauta gênero esteja caminhando pelo mesmo trajeto de produzir dados para poder quantificar impacto e monetizar isso de maneira que isso se torne um estímulo econômico para a tomada de decisão e iniciativas e políticas públicas. Então, a, o primeiro passo seria justamente o soft para virar hard, talvez seja um movimento natural aí desses acordos. E aí, Cris, seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho sobre a, a, né, as negociações do, do recém-aprovado acordo entre Brasil e Chile, que você já, já comentou um pouquinho para nós, e no, que é, e no que for possível as negociações do Mercosul com o Canadá, que ainda estão acontecendo, mas que tem um foco em gênero também. Né? Pensando assim nas dificuldades, nas preocupações, como, surgiram a negocia como foi a negociação dessas cláusulas, é, eu acho que seria legal se você pudesse trazer um pouco desse, dessa memória.
1: Perfeito, vamos lá. Olha, relembrando que a gente é, iniciou as negociações desse acordo com o Chile, que, na verdade, é uma modernização de um acordo que já existia, né, o ACE 35, é, ainda no governo Temer, né, em 2017. E em um pouco mais de um ano, nós terminamos as negociações de praticamente 28 né, capítulos, é, alguns capítulos novos que não existiam no antigo ACE, um deles, comércio e gênero, e já no preâmbulo, é, os países decidem levar em consideração e incorporar a perspectiva de gênero no comércio internacional. Então, é, a perspectiva de, de gênero ela já, é, já está no preâmbulo do acordo. E é interessante perceber que a questão de gênero nesse acordo, e em outros acordos também, ela não fica restrita ao capítulo de comércio e gênero. Ela não fica hermeticamente fechada num capítulo específico de comércio e gênero. Não. Há referências né, e há é, é, relações com outros capítulos. Né? Eu posso citar, por exemplo, o capítulo 16, no caso do acordo com o Chile, que é de comércio e assuntos trabalhistas que no artigo 16.3, no parágrafo 5, diz que as partes reconhecem que a não discriminação e a equidade de gênero são considerações fundamentais na promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável. Né? Ou seja, há uma cross-reference. Isso vai ser ainda mais forte no, no capítulo com, com o Canadá. É, então, com relação ao, ao, à negociação com o Chile, foi uma negociação é, em que o Itamaraty participou junto com a CAMEX, na época ainda era o Ministério é, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? havia representantes também da Secretaria é, Especial que trata de assuntos é, da mulher, né? e nós buscamos, como delegação brasileira, é, inserir é, artigos que pudessem favorecer soluções práticas, concretas, para mulheres empreendedoras, para empresas lideradas por mulheres, então há uma previsão, por exemplo, de é, que atividades de cooperação possam ser financiadas por organismos internacionais, né, algo que muitas vezes o Estado brasileiro ou o Estado chileno possa não ter fundos, a gente pode ser, captar esses recursos via BID, Banco Mundial, né, ou outro organismo internacional, justamente para focar em empresas, internacionalização de empresas é, é, lideradas por mulheres, empreendedorismo feminino, entre outras questões. Então, eu acho que uma das contribuições, assim, do lado brasileiro que eu posso destacar é, é essa, né? Essa questão do financiamento externo, justamente para não haver aquela desculpa de que, ah, é, tem o um capítulo, mas a gente não pode fazer as atividades porque a gente não tem dinheiro. Não, não é bem assim, porque isso pode ser utilizado também com dinheiro de, de terceiros, né? Digamos assim. Agora, na negociação com o Canadá, cujo capítulo, na realidade, foi fechado, mas ainda não foi publicado, então, por isso eu não posso entrar muito bem no, no, no detalhe, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que é um capítulo também com, com poucos artigos, né? um capítulo enxuto, a semelhança do, do que a gente fechou com o Chile, só que no artigo relacionado à cooperação, ele está ainda mais robusto. Justamente por quê? Porque o Canadá já tem uma política pública muito mais fortalecida, estabelecida na área de gênero, né? de diversidade, de promover mais acesso a crédito, né? e a internacionalização de empresas lideradas por mulheres. Então, o Mercosul, nesse caso, não só o Brasil, né, o Brasil e os outros membros do Mercosul, acharam por bem reforçar um pouco mais né, o, o artigo de cooperação dentro desse capítulo. A semelhança também do que ocorre é, com o Chile, há referências também à questão de gênero em outros capítulos fechados ou em negociação com o Canadá eu posso citar é, o capítulo de compras governamentais, o de investimento, o de trabalho, né, de labor issues, que também é uma questão nova, né, que se, nesse caso, quando for fechado, vai ser o primeiro acordo comercial em que há questões trabalhistas e um capítulo com questões trabalhistas. Então, eu faço votos aqui de que a gente consiga finalizar e colocar o o acordo como um todo, né, em vigor, é, sobretudo para que o público tenha acesso, né, tenha, possa ter acesso ao texto, e neste momento, apesar de estar fechado, é, a gente está naquele momento delicado, né, de reta final da negociação, em que, apesar de você ter vários capítulos fechados, nada está fechado até que tudo esteja fechado. Então, sempre tem, né, a possibilidade de é, alguém dar para trás, né, mudar o governo, né, e as coisas é, desmoronarem. Eu espero que isso não ocorra, né, e que a gente consiga fechar é, o acordo comercial é, Mercosul-Canadá com o capítulo de comércio e gênero que atualmente já está fechado.
0: Obrigada, Cris. Eu acho que é interessante ver que esse contexto que percorre todo o acordo, ele não é um, uma uma casuística só do Chile, do acordo do chileno ou até do canadense. né? Se a gente olhar para o CPTPP, que, que deriva do, do antigo TPP, ele também tem né, no capítulo sobre desenvolvimento um dispositivo específico sobre a contribuição da mulher no desenvolvimento econômico, onde ele prevê troca de informação, é, atividades de cooperação é, para capacitação, treinamento, para habilitar a mulher a um, um melhor acesso a mercados, e, e, uhum. e isso também é estimulado no capítulo de pequenas e médias empresas, e você percebe que todo o acordo está permeado por, por dispositivos muito neutros, né? que então tentaram o tempo todo é, prestar atenção à necessidade de estimular a inclusão é, feminina, é, dentro do contexto comercial, né, e, e, e alguns países, né, já foram além, celebraram, inclusive, é, Chile, Nova Zelândia e Canadá, celebraram uma declaração conjunta, é, posteriormente para justamente monitorar três anos após a entrada em vigor do CPTPP se está havendo uma contribuição efetiva do capítulo de, desse dispositivo é, desde a entrada em vigor então isso já é eu acho que uma aproximaçãozinha aquela questão do hard law porque ele vai ele vai olhar o que foi feito que políticas foram implementadas como isso foi desenvolvido e isso contribui para para o um aprimoramento dessas políticas, e ele é, se ob obriga, né, ele faz ligação à convenção para a eliminação da discriminação contra a mulher, a necessidade de implementar a convenção, algo que, que também é, é, é muito forte, junto com as ODSs uh, de, de, a ODS 5, que você já mencionou, de gênero empoderamento. Então, você percebe que é uma política building, in é né, uma política que tem continuidade. Já o, o Arcep, outro mega acordo novo e recente, já não traz dispositivo algum sobre, sobre gênero. Tem um efeito indireto ali no capítulo de pequenas e médias empresas, mas ele não traz é, uma política positiva de inclusão, né, de estímulo a, ao feminino. E, de fato,
1: no próprio capítulo com o Chile, há a previsão de que o comitê fará reuniões é, periódicas para estabelecer um plano de trabalho e implementar as ações desse plano de trabalho, há a previsão de pontos focais, né? no caso do Brasil, é o Departamento de Integração Econômica Regional do Ministério das Relações Exteriores, e no caso do Chile, é a Direção de Assuntos Econômicos Bilaterais da Direção de Relações Econômicas Internacionais. Então, você já tem. A indicação de com quem está a bola, quem vai fazer o quê, quem vai implementar, quem vai, né? É, reunir os atores necessários para que é, não fique só realmente no blá-blá-blá, né? para que a coisa realmente tenha resultados é, concretos.
0: Cris, muito obrigada. Eu acho que essa questão toda da negociação é, dos acordos, ela traz também uma reflexão sobre o que, que o setor privado pode fazer, como que o setor privado vai acompanhar é, o que está sendo negociado nos acordos ou estimular que essas políticas sejam melhor desenvolvidas e implementadas, e aí, Carla, seria legal, assim, você contar, assim, se você, você vislumbra alguma evolução para, por exemplo, mecanismos de controle de política de gênero pelo setor privado, por exemplo, ou alguma outra política? Então,
2: Marina, essa é uma pergunta que eu também me fiz quando eu estava estudando esse assunto e fui procurar critérios privados é, é, sobre gênero, né, porque existem tantos padrões privados hoje estabelecidos para meio ambiente, e aí por que não para a questão de gênero ou questões sociais? Né? Se hoje a gente vive uma nova forma de capitalismo, se hoje busca-se a redefinição do papel das empresas, né? o impacto que elas vão desempenhar nas decisões, o impacto na sociedade que as decisões empresariais vão ter. Tem uma... Uma questão que vai além da regulamentação, né? Ou seja, a regulamentação tem que atender esses anseios. Então, os capítulos de gênero nos acordos de comércio, mas a adoção desses critérios privados, é, porque ainda não existe adoção de critério privado para gênero? Eu, pelo menos, não encontrei. Você a gente encontra sobre a pauta ESG, né? Então, ambientais e governança, agora social. A, a, a Cris mencionou capítulos de é, labor no, no acordo com o Canadá. Eu acho que esse é um início, é, mas é, eu pelo menos eu não encontrei padrões privados relativos a gênero. E, e essa é uma pergunta que eu me fiz. O que está acontecendo que é, tanto o, cons, o consumidor que hoje busca uma empresa eco-friendly né? Os investidores que hoje também não estão é, satisfeitos apenas com o lucro da empresa, mas eles buscam também o impacto dessa empresa na sociedade. É, você, hoje tem números que apontam que as empresas que têm uma política, uma prática empresarial com uma pauta ESG, ela consegue a atração de investimentos muito mais fácil do que aquela empresa considerada ultrapassada que só busca o lucro então você tem um investidor buscando empresas com pauta ESG você tem o um consumidor olhando é, 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 comprando produtos de empresas que ele considera eco-friendly E aí a pergunta que eu faço é por que que gênero não está ainda nessa pauta na conscientização das pessoas da sociedade para buscar as empresas que são gender friendly mas eu não sei Bom, o que vocês acham sobre isso, Cris, se você viu algo a respeito, ou é uma pergunta que eu, eu faço. Acho
1: que, é, eu, eu acho que já há, sim, uma, uma política de fomento à maior participação de mulheres, né? tanto nos cargos de comando quanto no board né, de empresas. Então, há, eu acho que já há investidores e há alguns fundos que levam isso em consideração. Há algumas empresas também que têm metas, meta de até 2030 ou até 2035 ter pelo menos 20%, 30%, 40%, 50% de mulheres em postos de comando ou de mulheres né, no board da empresa. É, é tudo soft law, né? Mas já há, eu, já, eu já, já sinto que há. Não é algo relacionado a padrões privados de comércio, como você disse, né? Isso, é. é, isso é, não
2: é, tem. é Porque se você tem um padrão privado de comércio para questões ambientais, né? efetivamente, é, eu como empresa é, largamente consumidora de determinado produto, vou deixar de comprar o seu produto, vou deixar de importar o teu produto se você não cumprir é, determinados estándares ambientais. Não compro. Então, por que, que você compra daquela empresa que não atinge determinada meta com relação a gênero? Por que a questão ambiental é mais importante do que a questão social de gender é, equality? É, essa é a pergunta que eu me fiz. Estou falando de padrão privado de comércio mesmo.
1: É, eu acho que o que está começando é isso, são essas políticas públicas de gênero relacionadas é, a ter mais mulheres no comando, né? e, e políticas do setor privado de algumas empresas que têm metas para ter maior diversidade, e aí quando eu falo diversidade é tudo né? no seu board, aí entra também a diversidade racial, pessoas com deficiência, né? além de mulheres, então, essa busca por diversidade no setor privado, eu acho que ela já ocorre. No setor público, você tem diagnósticos, você, a gente já tem, eu acho que tem, teve idas e vindas, né, digamos assim. É, atualmente, o Brasil não está com um recorde assim, muito bom, desempenho, um ranking muito bom nessa, na área pública. Né? Nós temos pouquíssimas ministras, poucas secretárias, nunca tivemos uma chanceler mulher nunca tivemos uma ministra das relações exteriores mulher, e todos os outros países ao redor do Brasil, né, aqui na América do Sul, já tiveram ou chanceler, ou uma ou duas, às vezes, ou secretária geral, mas o Brasil nunca teve. Eu espero que em 2022 a gente tenha a, mulher, a primeira mulher chanceler no Brasil, quem sabe.
0: E talvez essa questão do padrão privado, quando a gente olha ela, por exemplo, nas questões trabalhistas, a gente percebe que ela caminha muito próximo a um movimento legislativo que está para acontecer, né? ou é um reforço de uma política pública é, e aí é um anseio do setor privado para pressionar que alguma política seja desenvolvida. Então, talvez isso vá sendo amadurecido agora, é, na medida em que essas políticas afirmativas e de inclusão de gênero também estão é, cada vez mais na pauta, né? mas certamente é algo para ficar atento, porque deve surgir, assim como no ESG estão surgindo essas condutas é, intra-companies, é, e gênero, isso também vem acontecendo, devem surgir metodologias e certificações e, e mecanismos de controle de fornecedor, de comprador, para que a sua política é, seja também cumprida em relação à pauta de gênero, né? Eu acho que esse é um movimento na, na evolução a seguir.
2: A gente percebe que já existe no setor de serviços, é mais fácil perceber, né? É, nós, como advogadas, trabalhamos aí para algumas multinacionais, e quando a gente tem que se homologar como fornecedor, que você recebe aquele formulário que você tem que preencher ali está sempre perguntando qual é o seu ratio de mulheres nas, nas posições de liderança e tomada de decisão, e você tem que responder. E se vem um, um general consult de alguma empresa, alguma multinacional de, de país já desenvolvido para alguma reunião e que não haja a, a, a mulheres sentadas à mesa, isso realmente pega mal e você corre o risco de não ser contratado. Então, você percebe que isso existe no setor de serviços. Agora, nos produtos... Não tem um selo, digamos, é, é, um selo de como existe na BVTex, que é o selo a BVTex de cumprimento de determinadas metas ou é, é, trabalho escravo, como existe para a parte de labor. Não existe um selo com, com empresas que possam atingir metas de equidade de gênero.
1: Uma ISO, né, Carla? Uma ISO 2021. <risos>
0: É, eu acho que isso é algo realmente a, a, a acompanhar aí com bastante atenção, porque eu acho que essa discussão não está passando desapercebida. Eu queria, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo, foi um, foi um episódio super elucidativo, um tema super importante. Eu queria agradecer Cristiane Bonome e Carla Junqueira por participarem desse episódio com essas questões tão interessantes aí sobre, sobre esse tema que afeta todas nós. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite.
2: É, se um podcast sobre comércio e gênero não fosse liderado pela Women Inside Trade, eu não sei por quem seria liderado nesse país. Então, estava na hora, né, Marina?
1: <risos> Maravilha, Carla Junqueira, Marina Gidio, Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. E não vejo a hora de poder escutar e rever e refletir junto com vocês sobre esses temas tão interessantes
0: Esse foi mais um Witcast, eu sou Marina Egídio de Carvalho também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast espero que vocês gostem e compartilhem